0: Las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. Teméis todas las cosas como mortales. Y todas las deseáis como inmortales, decía Seneca. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Zen. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con una ligera corrección. Toma de beneficios, podríamos llamarlo. Ha repuntado la volatilidad con fuerza, pero parece que ya se va digiriendo el escenario de que la inflación está más alta de lo que se esperaba y que por lo tanto se van a retrasar las bajadas de tipo de interés, incluso el ritmo. Una décima baja el futuro del Eurostox en 4.699 y el del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una caída inferior todavía, dos puntos, no es ni una décima, en 9.928. El futuro americano viene completamente plano, el SP en 4.975. Pero viene mucho más fuerte, bueno, bastante más fuerte el dólar. Se nota en Asia, donde está haciendo caer al yen, 150 yenes y medio por dólar. Pero también se nota aquí en Europa. En las pantallas de XTB, un euro se cambia por 1,07 dólares. Estábamos por encima de 1,08, 1,09 hace apenas cuatro días. Son claves de esta mañana que vamos a interpretar a continuación con nuestra invitada capital. Vamos a intentar leer correctamente qué significa todo esto y cómo puede alterar los mercados. Porque ya hemos visto, además de lo citado, la caída de precios de la renta fija. Quienes apostaron por la renta fija, lo mismo están perdiendo dinero. Puede que estén perdiendo dinero con el repunte de rendimientos que va en dirección contraria al precio. Pues enseguida saludamos a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Y tras ella entramos en la gran tertulia de la economía. Hoy Camal Romero, Francisco Navarro y Juan José Rubio nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía y que enseguida actualizamos con Miguel San Martín.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: Y a ver si hoy se logra. En el Cairo se encuentran representantes negociadores de Estados Unidos, Qatar, Egipto, Israel buscando un intercambio de rehenes, un alto el fuego en la franja de Gaza.
5: Pero el ejército israelí anuncia que hay un largo camino por delante antes de concluir la guerra. La Casa Blanca asegura que representantes de la CIA mantienen conversaciones con el Mossad, Hamas, la Yihad y parte de Qatería y Egipcia para alcanzar ese acuerdo que ponga fin a los combates en la franja, permitir la liberación de rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria. Además, eh, Israel continúa con los bombardeos sobre la ciudad de Rafah, donde se hacinan casi un millón y medio de palestinos.
0: ¿Hay que mejoran en demanda de petróleo. El secretario general de la OPEP, Aitán Algais, las
5: ve venir impulsado por el incremento del consumo de China y el de combustibles de transportes. En su informe mensual, la OPEP confirma sus previsiones de que la demanda subirá en 2024 hasta superar los 104 millones de barriles diarios, consecuencia del crecimiento económico y en 2025 la tendencia seguirá con un aumento del 1,7, como dice el secretario general de la OPEP, Aitana Gais.
2: Vemos subir la
5: demanda en más de 2 millones de barriles al día, para Este año,
6: un crecimiento con respecto al año pasado saludable, y estamos viendo señales positivas
0: de buenas revisiones en algunas partes de la economía mundial,
5: sobre todo en Estados Unidos, donde el PIB se ha revisado al alza. Algáis también destaca las previsiones para China e India y recuerda que en 2022 se superaron los niveles de consumo previos a la COVID. De hecho, la OPEP espera que China impulse el crecimiento de la demanda con un consumo previsto de casi 17 millones de barriles día, más que todos los países industrializados de Europa juntos.
0: Al tiempo que se enfría la financiación hacia la economía verde, la transición o Francia advierte de que hay varios países europeos que tienen serias limitaciones para aumentar esas inversiones en transición energética.
5: Y por lo tanto, para luchar contra el cambio, climático, por lo que apuesta por más financiación de fuentes privadas a nivel europeo. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, reconoce que no se puede poner mucho más dinero sobre la mesa, ya que las finanzas de los países de la Unión necesitan entrar en una fase de control del gasto tras el fuerte aumento de las inversiones públicas que supuso la pandemia de coronavirus y el apoyo a la economía tras la invasión rusa de Ucrania.
0: Y hoy en Crescendo, las protestas de los agricultores en España, a las entradas de muchas grandes capitales.
5: Efectivamente, sobre todo Sevilla o Barcelona, donde tienen problemas de acceso en las inmediaciones de Vic, también en el puerto de Tarragona y fuertes dispositivos policiales impidiendo que se convoquen los tractores en torno a las eh, superficies como Merca Madrid o Merca Valencia. También las organizaciones agrarias Asaja Coayupa, han convocado movilizaciones en 13 ciudades españolas. A esta hora está previsto que se corte la A4 en Jaén a la altura de Guarromán. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunirá mañana con los representantes de estas asociaciones en la sede del Ministerio y después de que esta mañana lo haga el Observatorio de la Cadena Alimentaria donde están representados todos sus eslabones. El titular de Agricultura, Luis Planas, pide respeto.
1: Respeto a toda a toda manifestación o a toda expresión de ideas o de intereses,
2: evidentemente y una manifestación, lo es, con respeto a la Constitución y a la ley y sobre todo con respecto a los a los ciudadanos. Siempre que sea pacífica y se desarrolle pacíficamente no hay absolutamente ningún problema.
5: La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha pedido que se evite el corte de ejes principales de comunicación que provocan la inmovilización de miles de camiones, algo que va a intentar garantizar, según ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente.
6: Que reivindiquen lo que quieran, ¿eh? hay muchas formas de reivindicar y y hay muchas salidas, pero desde luego la de la de
1: obstaculizar el paso de las mercancías pues no es, no es la, la mejor de todas, ¿no?
0: Y en la agenda del miércoles, qué más cosas veremos Arabot, buenos días.
7: Muy buenos días, este día de San Regalín te cuento que ya tenemos en el Reino Unido el dato de inflación de enero que baja seis décimas el doble de lo esperado y el índice de precios al por mayor que baja nueve. El Banco de España difunde las cifras de financiación solicitada al BCE por las entidades españolas y las de la zona del euro a cierre de enero. Precisamente, en la zona euro tendremos datos de empleo del cuarto trimestre y de PIB, Además de la producción industrial de diciembre, Alemania coloca deuda a 30 años. Este miércoles escucharemos a Luis de Windows, vicepresidente del BCE, al gobernador del Banco de Inglaterra, al de Alemania y a varios miembros de la FED. Bueno Luis Vicente vamos a situar la escena en los mercados, ¿Sí? como dices siempre con la directora de JP Morgan AM para España y Portugal. Seguro sí. que ella me aclara por qué los bonos que suben no tienen envidia. ¿Es así? <risa> bueno. ¿O me da a mí que me he liado? Sí, ¿No? Eso poco. es porque me falta tu detallito de San Valentín. Eh. Si no se te escurre nada, ahora te paso unas ideas. Jeje. Chao.
0: Que seguro que tienes muchas, pero cuidado, no se crucen tus cables, querida Sara.
7: El broker
4: CMT Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Y ahora un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya estamos pendientes de las movilizaciones agrícolas que están afectando a la red de carreteras principal en lo que son autovías y autopistas. De hecho, en Granada está cortada la A44 a su paso por Irnayor en ambos sentidos. Pero también en Girona la AP7 en dos tramos. Vila de Muls, en sentido Francia y Borrasá en dirección Tarragona. También la C-38 en Mullo y la Nacional 2 en váscara y Pontosa en ambos sentidos. También está afectando a la red secundaria, especialmente en Cáceres, Badajoz y Sevilla. Mucha precaución porque además en Badajoz hay bancos de niebla muy densos, en la A-66 a la altura de Miral Río. Además, pendientes de varios accidentes, especialmente en Valencia. hay dos. El A7, uno en Godella, en dirección Barcelona, y otro en Vetera, en sentido Alicante. Pero también en la entrada por la CV35, en San Antonio de Benajever. También en Alicante, la A70, en la zona de Ciudad Así se está condicionando el tráfico en ambos sentidos. Y en Madrid, en la entrada, el A5, en Carnero, pero también el M50, en San Fernando de Henares, en dirección A2.
1: Capital Radio La entrevista capital Luis Vicente Muñoz y a continuación
0: vamos a realizar ese delicado y sensible ejercicio de intentar leer correctamente las señales del mercado, a la luz de los datos. Sobre todo porque en las últimas 24 horas menos todavía, de que Estados Unidos publicara un dato de inflación más caliente de lo esperado, 3,1, se esperaba que bajara del 3, un 2,9 quizás sería el dato óptimo, pues eh, se ha cambiado ligeramente. El ese optimismo en el que estaban alcanzándose máximos en los índices americanos, en el S&P 500, por alguna toma de beneficios, por un repunte del rendimiento de los bonos, por tanto caída de precios de la renta fija, y por una... Refortalecimiento del dólar que se está viendo sobre todo en los mercados de Asia contra el yen, 150 yenes y medio por dólar. Los acompaña en directo en Capital Radio Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, muy buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Pues bien, encantado de saludarte. Ese 3,1% de inflación en Estados Unidos parece que ha tocado un poco la sensibilidad de los mercados en plural, ¿no?
9: Bueno, yo creo y lo yo creo que lo hemos comentado aquí alguno, en alguna otra ocasión con, con vosotros. El mercado, ah, para nuestro gusto, había sido demasiado optimista con cuando la Fed iba a empezar a bajar. T y cuántas bajadas iba a haber sí. entonces nosotros llevábamos tiempo anunciando que cualquier dato de inflación que pudiera decepcionar pues iba a provocar es la volatilidad que vimos, o las caídas que vimos ayer en los mercados eh, tanto de renta variable como de renta fija eh, nosotros es verdad que nuestra opinión es que la inflación va a continuar cayendo poco a poco pero esa caída va a ser gradual y todavía no está todo el trabajo hecho por eso los tipos se iban a mantener en los niveles actuales hasta bien entrados este año para comprobar si verdaderamente esa inflación continuaba cayendo o o no. Eh, eh... Yo creo que todavía, bueno, pues eh, nos quedan meses antes de que los bancos centrales empiecen a bajar tipos hasta que no tengan la confianza de que verdaderamente, pues, esa inflación ha continuado, ha continuado cayendo.
0: Recordamos perfectamente las anteriores eh, conversaciones en las que efectivamente avisaba de un potencial excesivo optimismo en el mercado. Ahora significa que somos más realistas con el escenario, que no deberíamos esperar el inicio de las bajadas hasta mes de junio, quizás segunda mitad del año.
9: Eh, totalmente pero yo creo que es que además en las últimas semanas los bancos centrales habían dejado claro este este han dejado claro este mensaje por eso también vimos en las primeras semanas un repunte en las en las tires de renta fija porque el mercado había descontado que íbamos a empezar a ver eh, ya tan, tan pronto como en marzo la primera bajada y yo creo que bueno pues que lo han dejado bien claro los bancos centrales que de momento hay que llevar la inflación a ese objetivo más cercano del, del 2% y aunque estamos mucho mejor en cuanto a inflación de lo que estábamos hace un año. Todavía nos queda algo de recorrido por, por hacer y por eso de momento los van a tener que, que mantener.
0: ¿Está cambiando esto las expectativas eh, con el comportamiento de la renta fija? Hemos visto la reacción en las últimas horas, claro, esperable de repunte de, renta, de rendimientos.
9: No, nosotros seguimos pensando que tener renta fija en, en carteras tiene todo, eh, eh, tiene todo el sentido. Nosotros sí que pensamos que es un entorno distinto al que vivimos el año pasado. Eh, para la renta fija es verdad que en 2022 vimos un repunte muy fuerte de las tires. Nosotros pensábamos que ya en 2023 íbamos a ver algo de recuperación que no se vio hasta la última parte del año porque también gran parte del año pasado, bueno, pues los bancos centrales seguían subiendo tipos de interés. Pero ahora sí que parece que estamos en un entorno donde parece que las subidas han terminado y donde la inflación está mucho mejor de lo que estaba hace un año. Todavía no en ese objetivo, pero sí mucho mejor eh, que lo que está hace un año. Por lo tanto, a nosotros nos parece que este escenario es más favorable, es, es muy favorable para la renta fija. Eso significa que no vamos a ver ni una semana ni un mes donde un repunte de las tires. Eso no es porque todos los activos tienen volatilidad. Dicho por el que esté ahora en renta fija tiene la posibilidad de capturar unas tires muy atractivas y para aquellos que tienen, tengan una mentalidad de medio-largo plazo, que es la que hay que tener claramente, con las tires actuales, pues eh, en el medio-largo plazo se va a ver recompensado.
0: Claro, la perspectiva aquí es lo más importante, con seguridad. Hemos eh, prácticamente terminado, Lucía, la temporada de resultados empresariales. ¿Qué idea nos queda de cómo van las empresas en su actividad?
9: Bueno, pues yo creo que ha sido una eh, temporada eh, positiva, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de un 2023 más, más, más flojo en cuanto a crecimiento de beneficios empresariales y sí que parece que a lo largo de este año vamos a ver un crecimiento de beneficios más sólido de, del que vimos el, el año pasado. Nosotros estamos para este año, eh, sabéis que en carteras nos gusta tener renta variable, estamos sobreponderados frente al índice y una de las razones fundamentales es porque esperamos un crecimiento de, eh, de beneficios empresariales para, para, para este año y una recuperación respecto a lo que fue el año pasado.
0: Esa sobreponderación en renta variable respecto a los índices, ¿qué más puedes decirnos sobre ella, Lucía? ¿En qué mercados, en qué sectores hay alguna pista de mayor detalle?
9: Bueno, la verdad es que en sectores las carteras están bastante equilibradas. Ahora mismo no hay grandes sesgos en, en carteras, pero por regiones seguimos largos de Estados Unidos frente a Europa, porque ahí es verdad que nos parece que, que el crecimiento de beneficios va a ser más largo, en est va, va a ser más fuerte en Estados Unidos que, que en Europa. Un mercado que es verdad que en las carteras yo creo de los clientes españoles no pesa tanto, pero para nosotros es una, una región que nos gusta es Japón. Ya lo demostró el año pasado y este año también es uno de los índices que mejor se está, que, que se está compartando y en China estamos más neutrales ahora mismo, en todo lo que es mercados emergentes estamos más, eh, más neutrales.
0: Si le ponemos nombre, ¿qué tipo de fondos de inversión o qué nombres tienen los fondos de inversión que pueden aprovechar este escenario potencial?
9: Pues eh, a nosotros ahora uno de, los, de nuestros fondos más que más nos piden nuestros clientes es nuestra gama de fondos de renta variable global. Ahí tenemos dos perfiles, uno es más conservador con menos desviaciones frente al índice de referencia que es el Global Select y otro es un perfil un poco eh, con más flexibilidad donde hay más desviaciones frente al índice de referencia que es, el, eh, que es el fondo Global Focus. A nosotros nos parece que en un entorno como el actual es distinto al que vivimos en el ciclo anterior donde los los bancos centrales eh, pusieron los tipos en mínimos y eso empujó o ayudó a que todos los activos lo hicieran bien. Ahora estamos en otro entorno, por lo tanto hay que ser selectivos y estos fondos, tanto uno como otro, seleccionan las, las mejores ideas teniendo en cuenta el perfil que tienen.
0: Ahí de fondo seguirá a, seguiremos haciéndonos una pregunta, ¿seguirán siendo las grandes empresas tecnológicas las que tiren hacia arriba de los mercados? ¿Solo ellas y los demás irán por detrás?
9: Bueno, pues mira, a nosotros es verdad que la temática tecnológica, eh, de tecnología, nos sigue gustando. Eh, todo el mundo nos pregunta por los siete magníficos, eh, que si no están muy caros. A nosotros lo que nos parece es que, primero de todo, hay que diferenciar. No todo Es una temática que nos gusta, eh, todo el tema de inteligencia artificial nos parece que va a ser muy importante en los próximos años, eh, pero que no todas las compañías, eh, lo, para empezar, los siete magníficos, cada uno se dedica a una cosa eh, distinta, pero no significa que... Que todos nos gusten y de hecho nosotros en Casi todos nuestros fondos hacemos diferencias entre unos y otros. Hay unos en los que estamos sobreponderados porque pensamos que tienen más recorrido y hay otros donde estamos infraponderados. Es importante ver el crecimiento de beneficios que se espera para estas compañías para ver eh, su valoración. Y es verdad que dentro de las que nos gustan, pues nos parece que, aunque eh, parezca que puedan estar caras, el crecimiento de beneficios que esperamos compensan esas, esas valoraciones. Lo que sí que esperamos para este año, que el año pasado fue muy se notó mucho las, las, las diferencias entre los magníficos y el resto de mercados, sobre todo en Estados Unidos, es que ese diferencial se estrecha un poco. ¿vale? Sí que debería, Y eso ya lo llevamos semanas viendo. Durante la primera parte del año pasado solo subían las tecnológicas, pero ya desde el mes de noviembre hemos visto cómo se, esas subidas del mercado se han generalizado y hay más compañías que empiezan que empiezan a subir y nosotros sí que pensamos que este año, eh, pues dentro del mercado de renta variable americano, hay compañías que están muy, eh, muy razonables desde el punto de vista de valoración Justa las perspectivas de negocio que tienen para los próximos años.
0: Muy interesante esta reflexión, eh, como las demás. Lucía Gutiérrez, Meriao, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirla en Capital Radio. Te deseamos un buen día.
9: Gracias.
4: Laurín
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues aquí estamos, fieles a nuestra vocación de buscar la interpretación, generar contexto inteligente a las cosas que están ocurriendo. Vamos a ver si somos capaces de interpretar bien cómo viene este... Miércoles 14 de febrero, hoy en la gran tertulia de la economía con Francisco Navarro, profesor del IE, del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Buenos días. Estoy
2: muy bien, encantado de estar aquí. fenomenal De verdad, estoy encantado de estar aquí. ¿De verdad, de verdad? Sí, sí. ¿Y eso? Se te nota, hombre. Se te nota, sí.
0: Con Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, querido Juanjo?
3: Pues muy bien. Eh, un día especial, ¿no? Hoy San ¿Sí? Valentín, miércoles de ceniza. Se dan una serie de circunstancias que pueden hacer que sea un día bonito.
0: Día de la energía, también nos decías a la voz, si será por elegir qué día es, ¿no?
3: Podemos hacerlo hasta la carta. Bueno, pues, elegirlo es complicado, pero por lo menos pues, sí podemos hacer que sea un buen día.
0: Kamal Romero es consultor independiente de analítica de datos y de economía. Querido Camal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
6: buenos días. Pues bien, y nada, lo que ha dicho Juanjo, bueno, a pesar de ser miércoles, pues mira, ya se junta circunstancias, los festivos y... Bueno, un poco triste para la gente que celebra carnaval Le o gusta como festivo. Pero... Sí,
0: está claro que cada vez dominamos mejor ese arte de elegir qué vemos y qué no vemos, qué queremos ver y mirar y qué no queremos mirar, porque efectivamente razones para la preocupación hay muchas de nuevo esta mañana en las noticias y razones pues para mirar cosas que nos estimulen o que nos inspiren pues también hay. No sé por qué elegís para empezar. Decía, Nos decía Paco Navarro a la entrada, oye, felicidades, que es un día que debe ser feliz. Hay que estar enamorado de algo y que nos iba a contar una anécdota. Así que sí. vamos bueno, a hacerlo contracorriente.
2: Bien. Empiezo por donde no pensaba empezar, pero bueno, lo de mirar. No es lo mismo mirar el Financial Times, el Wall Street Journal, que el Asia Nikkei. Cuando es que si hacéis la prueba, Asia Nikkei es todo potencia. Todo fabricación, todos nuevos productos, todo... Es decir, ves una región... Viva. Que es viva, absolutamente viva. Solamente con ver las portadas y ver lo que está haciendo tal y lo que está haciendo Singapur y lo que están haciendo estos tíos y tal, dices, estos tíos están vivos. Sí. Ves el Wall Street Journal y ves Financial Times y dices, hombre, pues también hay algunos artículos y tal, están ahí todos obsesionados con la inflación y tal, pero no es la potencia que emana la zona de Indo-Pacífico, sí, que sí, es, es, extraordinaria. Estos, es extraordinaria. Estos
0: diarios occidentales transmiten mucho sí. miedo a la pérdida, por ejemplo.
2: Entonces, yo, es una recomendación que hago, es decir, para que veamos, seamos conscientes de lo que es una cosa y lo que es otra cosa, ¿no? Y, de luego, la zona de Indo-Pacífico es fantástica, es una, cosa que, que es una pujanza. Ahora, como sabéis, los los chinos quieren sacar al BID, el BID, lo que fabricar en México. El
0: que ha batido a Tesla, ¿no? El en que Ventas. ha batido
2: a él, lo que sacar en México eh, para exportar a Estados Unidos. Es decir, es una potencia eh, brutal. brutal. Y no, y lo, la anécdota de. Pues estábamos hablando de la energía. Bueno, aquí estamos todos hablando, regándonos de vestidura, porque el CO2 es muy malo y nos vamos a morir todos con el CO2. Pues la anécdota es: en Qatar había condenado a muerte a ocho oficiales de marina indios, por cuestiones de espionaje. ¿Cómo se ha solucionado el tema? Porque, claro, no, sí, no, no iban a, a colgar a ocho oficiales de Marina India. Pues se han solucionado con un contrato de 20 años de gas natural entre Qatar y la India. Es decir, 20 años. Entonces, dice, Oiga, pero aquí no estamos hablando de que el CO2 está sí, malo. Aquí no, y, no
0: intercambian tal.
2: prisioneros, ¿no? ¿no? No, no, no. Esto es noticia de, a, de ayer... Sí, sí, tiene, sí, tiene, sí, tiene es de esta ahí. semana. Estamos ayer, a, a vamos. miércoles. Es vamos, aquí esta esto, tío, okay, vamos, solucionadísimo. Yo le compro a usted y le un contratito de 20 años. Eh, de gas natural y, y los indios para casa. Y probablemente
0: decir, en la conversación con Israel también hay un alto contenido comercial y económico eh, con los países
2: árabes. Pero,
3: pero si me permitís, de de debajo de todo esto subyace un elemento fundamental y es la pérdida de productividad de las economías occidentales y en concreto de la nuestra. o sea Nuestro problema desde hace ya muchos años, yo diría que más de 25, es la pérdida de productividad que estamos teniendo y a las pruebas me remito. Hoy se acaba de dar un dato también sobre el tema del absentismo laboral en España, que se ha duplicado en los últimos dos años que mm, hemos pasado del 2 de la fuerza laboral hace dos años al 4 en este momento que las incapacidades laborales están disparando, que la gente no va a trabajar por diferentes motivos, que el teletrabajo ha hecho también mucho daño como consecuencia de la pandemia y todo esto de alguna manera pues lastra eh, respecto a economías emergentes que están eh, en una situación de después pliegue absoluto de todos los medios y que de, de alguna manera están condicionando nuestro modo de vida de las economías occidentales. Entre otras razones porque nos estamos jugando algo muy importante que es la forma de planteamiento del estado de bienestar en el momento presente dentro de lo que es el contexto occidental porque no podemos competir, no podemos competir y no podemos financiar ese estado de bienestar respecto. El caso de los agricultores, la competencia que se está produciendo respecto a otras economías emergentes es una prueba palpable de que, de que algo no está funcionando y que tenemos que repensar nuestro futuro si queremos mantener unos estándares de vida aproximados a los que tenemos.
0: Sí, es una sensación de que estamos mayores, de que estamos desanimados, de que no hay mucha motivación. Eso Mientras es. que en el otro lado del mundo, donde viven dos terceras partes de la humanidad, por cierto... Sí que hay propósitos, sí. sí que hay aspiración, sí que hay perspectiva de progreso, sí que hay necesidad, porque en China empiezan a tener mucha necesidad de crecimiento. Sí. 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 Se, está, se le está parando el país con sus problemas también de sí. Sí. falta de natalidad. Pero, Pero también es que... cierto,
3: si me permitís una sí. cosa, termino. Es el hecho de que el mundo da para lo que da. o sea, Y, y los eh, países emergentes eh, pretenden de alguna manera emular lo que sería una clase media de corte occidental con unas estándares eh, de bienestar como los nuestros. Y el problema es que el mundo no da para eso. Y va a haber un problema serio en cuanto pues, a tensiones geoestratégicas para la lucha por las materias primas, por eh, la energía, etcétera Si todos queremos tener unos estándares de vida de occidentales. A partir de ahí pues habrá que ver un poco cómo se establecen los parámetros de cooperación y colaboración porque si no vamos a tener un problema desde el punto de vista
6: de la estabilidad a nivel global. ¿eh? ¿Puedo comentar algo en función claro. de... de lo, combinando lo que han dicho Paco y Juanjo, eh, Juanjo ha dicho algo que es competir y el tema es el siguiente. No, Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la productividad, uh -huh. pero aquí eh, yo creo que hay que tomar en cuenta algo. China es lo que es Europa hace un siglo. Entonces para lo bueno y para lo malo, uh -huh. en un contexto del siglo XXI. Y ahora con el tema de la geopolítica. Nosotros podemos competir con países que no tienen que hacer elecciones. Nosotros podemos competir con países donde la gente puede trabajar 60 horas a la semana, bajo cualquier condición y no se pueden quejar. Nosotros podemos competir en inteligencia artificial con países que no tienen normativas de protección de datos y podemos utilizar los datos de quien sea. Porque a ver, ese es el tema, lo que nos hemos enseñado Google, que nos ha enseñado Amazon, que nosotros estamos trabajando con algoritmos que se han desarrollado hace 30 años y que se han tuneado ahora y que ahora tenemos la potencia computacional para utilizarlo. Se han democratizado. Sí, se han democratizado. Exacto, pero yo tengo en mi ordenador el algoritmo de Google y cualquiera lo puede tener, uh -huh. porque es una librería eh, libre, que cualquiera se puede descargar. Pero ¿por qué yo no puedo hacer eso como Google? Porque Google tiene los datos. Y ahora China tiene los datos de todo el mundo. ¿Cómo, cómo, que De cómo, todo cómo? el mundo, no solo de los chinos. No, bueno, de todo el mundo en China. ¿No? De todo el mundo bueno, en China. Y de los que no, tienen TikTok. ¿no? Sí, también. <risa> y, y entonces, claro, la cuestión es cuando nosotros hablamos de competencia, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de yo voy a jugar con unas reglas y ser más productivo que tú. Estamos hablando de que yo no puedo competir con alguien que paga un euro la hora para gente que trabaje con tres... Con, un día libre a la semana, bajo cualquier condición, que no tiene que cumplir el tema de la agricultura. Uh -huh. Aquí se mezclan muchas cosas en el tema sí, agrícola, sí, sí, sí. ¿no? Muchas cosas. Sí, sí las, es, las condiciones, sí. las normativas, ¿no? Eh, pero, eh, una cosa es verdad, o sea, yo no puedo competir si a mí me exigen una, un, una normativa fitosanitaria que no tiene mi, mi competencia. Entonces, claro, aquí se mezclan varias cosas. La geopolítica que yo creo que es importante ahí es nosotros y el caso de Rusia. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar llevar a China porque va a haber un proceso endógeno donde a la medida que crezca esta crezca hasta clase media van a haber demandas pues, de este tipo de cosas, van a haber demanda de democracia, van a haber demanda de mejores condiciones de vida va a haber demanda de un estado de bienestar, que no tiene por qué ser el europeo, pero va a haber demanda y entonces claro, yo creo que lo que tenemos que hacer geopolíticamente es, y ahí está el ejemplo de Rusia que no lo hemos hecho con ellos, es acercar China hacia nuestro lado y eso nos conviene a todos, nos conviene a todos porque estamos hablando hoy de un mundo donde, vale, China, pero China va a montar una fábrica en México, China exporta componentes a Asia que luego van... Bueno, a Corea, que luego van a India, que luego entran aquí por Alemania, que luego se, se montan en un coche en Vigo. En el, el, coche el, coche eléctrico,
3: el coche eléctrico es un ejemplo característico, eh, paradigmático de lo que está ocurriendo eh, eh, con China y el sí. mercado europeo. O sea, están mm, echando, expulsando lo que es la producción y la compra del coche eléctrico europeo a través de... Un producto que es relativamente bueno no.
6: y que es barato. Bueno, solo en China ya tienen más cosas sí, no, que en Europa. tienen el tiene un
2: mercado. Pero yo quería aquí. Primero, siempre hablamos de productividad y nunca hablamos de competitividad. Y yo creo que antes de la productividad está la competitividad, porque si tú no eres competitivo, difícilmente puedes ser productivo. Porque no es al revés. No. Tú para poder tener productividad, la productividad es el output, el output frente al input.
0: ¿Y no es la productividad la que te hace ganar competitividad?
2: ...la competitividad... Mmm, ...es la tasa horaria... ...lo que te cuesta a ti producir... ...ese tema básicamente... ...y el valor añadido que tú estás dando... ...es decir, cuando tú estás compitiendo... ...por ejemplo en el mundo del coche eléctrico... ...tú tienes que tener ser competitivo... ...si no, tú no vendes un BID... ...frente a un Tesla o viceversa... ...porque al final te pones a compararla... ...el, BES, el Tesla y el BID... ...pues son lo mismo... ...a efecto de, de, del, del que va a comprar... ...eso es por un lado, por tanto... Ojo con el tema de la competitividad que siempre lo dejamos al lado, ¿no? Yo luego comparto que efectivamente tenemos que... Pero la productividad significa que estás vendiendo, porque si no estás vendiendo no tienes productividad, es nada. Y puedes vender si eres competitivo. Y luego hay otra cuestión, que lo acabas de decir tú, tú ahora, cabal Es decir, hay un problema, así que si la, las nuevas tecnologías la inteligencia artificial, la captura de datos y que volvemos a un mundo orwelliano y tal, pero la realidad es que fabricando... La fabricación en China es terrible. Es, es, no solamente en los coches eléctricos, es que los tipos te procesan las materias primas. Eh. Es decir, terrible eh, estos, por, por es que estos tipos mejoran. No, lo no rápido solamente que eh, tienen los yacimientos de los minerales que se necesitan y los que no tienen, pues los sacan de Latinoamérica o los sacan de, de la República del Congo. Pero es que además lo saben procesar. Es decir, es una potencia absolutamente brutal. La que está ...desposicionada absolutamente es Europa... ...porque los Estados Unidos tampoco... ...los Estados Unidos hacen lo posible y lo imposible... ...por estar produciendo y estar atrayendo y tal... ...y lo último eh, que hizo Biden fue su ley de... Mm, ...hace dos años de la ley de contención de la inflación... ...se sí. metió mil millones de dólares y tal... ...por tanto, los que estamos... Terriblemente posicionados somos los europeos que estamos en una situación. Tú antes decía, hombre, nosotros tenemos aquí unas normas contra eh, la intrusión en la vida personal. Sí, pero no hacemos nada de inteligencia artificial. Oiga, a usted algo, que usted usted pone las normas. Para que se pueda conducir bien por las calles, pero no hace un solo coche.
0: Da la impresión de que estamos vencidos antes de la batalla. Yo, Citaba sí. el profesor no, no, Rubio de la baja productividad. En Europa en, en, Europa, Europa, en, Europa, en Europa, en España, productividad. Sí, sí. Cifras. Cada día faltan a su trabajo 1.300.000 españoles. De los que 300.000 lo hacen sin justificación. Yeah. Cada día, ¿eh? Yeah. ¿Cuántas personas trabajan en España? Yeah. Pues, no, es que y eso ¿Qué significa eso?
3: Eso es coste empresarial y ese coste empresarial es al coste, final, de, coste país. Claro, claro. ¿eh? Acaba alastrando sí. lo que son eh, los ingresos y los rendimientos de las empresas. Sí. Pero respecto al tema de que comentabais de competitividad, productividad y tal, yo es que creo que no hay hacer, que hacer un orden de prioridades. Yo creo que son complementarias. La productividad y la competitividad van de suyo, ¿no? O sea, que realmente... Eh, eh, van estaría, juntas, ¿no? Claro, claro. Y no claro. puede ir separado, claro. Si tú eres productivo eres competitivo bueno. y si tú eres competitivo eres productivo, o sea, realmente es una consecuencia de la otra, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que se trata fundamentalmente es de eso, de... de, de... No podemos poner puertas al campo, la realidad es la que es, hay eh, países que juegan sin reglas, como decía Kemal, y nosotros lo que tenemos que hacer, eh, ya que estamos entre académicos, es un problema de optimización, ¿no? optimizar con restricciones. Las restricciones nos vienen dadas desde fuera, Por pues lo que tenemos que hacer es intentar eh, optimizar nuestro sistema productivo, nuestro sistema social, nuestro sistema... Que nos hemos ido dando teniendo en cuenta que las restricciones externas son muy fuertes. Pues, y puede, que por, pues y que parece que tanto. es al contrario, que
0: Yo, las restricciones son internas. Sí, no, pero, no, no, pero, no. Pues, que pero, que claro. las
3: puertas al campo se
0: ponen ver, en el sí, campo, sí, en la, Puede en, haber dos tipos de restricciones ayer, internas. Por eso digo ayer, que hay
3: que optimizar. Claro. Y hay que de alguna manera ver qué tipo de regulaciones son razonables y qué tipo de regulaciones son un tiro en el pie respecto a esa competitividad que sí, podemos
2: pero una cosa. Ayer dimitió el tercer el, mm, que dimite ya en la gestión de los Next Generation Europe mm. o sea que es que los tíos se ponen a y se van sí eh, o sea que no somos capaces de gestionar unos fondos que nos dan para relanzar al país que eso es terrorífico mm -hmm. este es, me parece que es el tercero que dimite y se va no quiere saber nada Pero fíjate tú lo que se tiene que estar encontrando allí para que el tipo decida no continuar cuando realmente Europa te está poniendo una cantidad de dinero enorme ...para que tú lo inviertas en el desarrollo del país y eso no se ve por ningún lado es bueno que de, se hecho, ve.
3: de hecho hay estimaciones de que eh, por mucho que se haga en los próximos dos años que quedan eh, el 50% de los fondos que nos ha dado europeo no se van a poder invertir con lo cual es terrible también ¿no? y la o sea, razón
0: tú pides uno de esos fondos ya verás la cantidad de papeles tienes claro, que dedicarte un mes claro, a trabajar eso, solo claro, en la documentación necesaria claro, 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 y parar de tu trabajo pero
3: es uno de los problemas de nuestra sociedad o sea en, si vamos al ámbito universitario es que la burocracia ahora claro. nos come o sea lo accesorio se convierte en principal a los agricultores eso del cuaderno eh, digital, digital? Oh, mm. por Dios, es que estamos llegando a una situación en la cual... Hay que, eh,
0: hay que justificar el aparato eh, de Estado que tienes.
3: Pues sí, sí, sí de alguna manera es eso, estamos estatalizando el país y, y yo no sé si debajo hay intereses inconfesables
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio se adelanto como vienen las bolsas y continuamos
1: Capital Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024. La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: Pues hoy las bolsas vienen con ganas de corregir un poquito. Después de que ayer la inflación en Estados Unidos apareciera más alto de lo esperado. Lectura de 3,1%. Fuerza, mayor fuerza para el dólar. Caída de la renta fija. Rendimientos arriba. Y bolsas corrigiendo. Una décima viene tan solo bajando el futuro del Eurostox. Está en los 4.700 puntos. Y menos que eso, el futuro del IBEX, ¿eh? tampoco tanto, está en 9.927. El futuro americano incluso, que estaba muy plano hace unos minutos, empieza a subir, otra vez, dos décimas, en 4.980 S&P aunque claro, por debajo de los 5.000 redonditos que rebasó esta semana, según
5: veo en las pantallas de XTV. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Sin invertir implica riesgos.
0: Bueno, sobre una noticia de última hora, esta gran tertulia de la economía, están informando distintas fuentes de Irán que hay dos puntos de la principal red de gasoductos de Irán que han sido alcanzados por explosiones a primera hora de esta mañana. Son medios de comunicación estatales los que están difundiendo esta información en Irán. Las autoridades locales dicen que están sospechando de un sabotaje. Los explosivos, las explosiones se han producido en el centro de Irán, en un gasoducto clave entre el sur y el norte, y han puesto en máxima alerta a las provincias de Fars, Isfahan y Chabar-Mahal. Algunos representantes públicos dicen, están diciendo en la televisión estatal iraní, que las explosiones no han causado víctimas ni interrupciones en la red nacional de suministro de gas y que han empezado las investigaciones preliminares, parecen apuntar a un sabotaje. Esto puede tener, cada vez que pasa alguna cosas de estas, sí, el precio sí. del petróleo hay que vigilarlo.
3: Y además ahí hay un elemento también político, hay que ver, ver especulaciones, ¿eh? Este, ¿eh? si ha sido un movimiento interno o, ¿O estamos hablando de que algún eh, movimiento de Israel eh, pueda estar detrás de algún tipo de acción de esta naturaleza? Irán
0: tiene enemigos dentro y fuera.
3: Efectivamente.
0: Y entre los judíos y entre también los eh, musulmanes.
3: Efectivamente, efectivamente. O sea, ahí hay un caldo de cultivo complicado y para... Y los sunitas. Efectivamente. Entonces habrá, habrá que ver un poco cómo evoluciona esto. Los sí. sunitas
0: de Arabia Saudí frente a los chiitas iraníes son enemigos históricos. Que además eh, no, no es que se desacrediten, es que se atacan cada vez que tienen ocasión.
3: Pero que no, 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 Oriente Medio es un no, polvorín eh, es evidente.
2: Pero el Oriente Medio es un polvorín. Pero Oriente Medio... A, a mí el ejemplo... ¿Os acordáis del Líbano? Sí. El Líbano era la Suiza del Oriente Medio. Suiza del Oriente Medio. Era una maravilla. Y ahora está destrozada. ¿Y quién la destrozó? Pues primero los sirios y luego los sirios apoyados por los iraníes. Es que al final... Eso no puede terminar nunca, porque en lugar de crear riquezas, hombre, en lugar de destruir el Líbano, pues trate usted de que Siria sea igual que el Líbano. No sé por qué tenemos que hacer es ya, destrozar. Pero,
0: dejan de existir los países. Ocurre en Yemen también. Hay guerrillas eh, alimentadas, financiadas por agentes externos. Que constituyen microgobiernos en zonas, uh -huh. microgobiernos de terror, ¿no? Son no. pequeñas dictaduras militares que además son avanzadillas para fastidiar al, al enemigo. Y pero lo vemos que... en Yemen y lo vemos en Líbano. Y lo vemos aquí en España. Pero, pero en España también.
2: Nunca tendrá solución mientras no tengan esta gente un sentido comercial. Vamos a crear riqueza, vamos a comer... Es decir, en lugar de estar matándome con el de enfrente por cuestiones religiosas, por lo que sea, vamos a intentar hacer negocios como hacían los libaneses, que eran los fenicios, ¿no? Entonces, es pero, imposible. Pero es que, Paco, hacen negocios...
0: Sí. Es decir, estos estados bueno, de guerrillas hacen negocios. Fíjate claro. cómo estaba financiado jamás lo que claro, se ha descubierto. Sí, sí, sí. Cómo Mira, es imposible de... intervenirle, a diferencia de a los rusos sus cuentas, porque están en criptos en, muchas, en muchos casos. Claro, claro, Fíjate claro, la guerrilla del Yemen. Luis Vicente, te lo, el, claro. te voy a decir, ya, ya que has
3: preguntado qué pasa aquí en España, no, ¿qué pasa en España, en el campo de Gibraltar ahora mismo hay una situación que raya ya el terrorismo. Y que hay ahí un conjunto de intereses creados... Habrá un que, visto que te
0: diga que no es terrorismo que, eso.
3: Bueno, pues hay eh, eh, intereses creados que permea a toda la sociedad. Y si no las pruebas me remito sí. con los vídeos que están saliendo en las redes. Entonces, ahí hay una situación que hay que eh, tomar en consideración porque es muy eh, compleja y que puede condicionar lo que es la propia estabilidad del Estado en aquella región. Es
0: decir, hay un nuevo poder real, fáctico, sí, 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 que sí. es del narco, ¿no? Que penetra a través del narco, con conexiones, y... conexiones marroquíes, o sea, vamos
3: a llamarlo con, hay con sus conexiones. Y es, ¿no? que, y es, es lo que pasa, que de, al final de, acaban definiendo una serie de intereses creados dentro de un territorio donde es muy difícil eh, que las instituciones puedan poner orden.
6: Es que hay, hay el tema, hay, había dos palabras clave aquí, Luis Vicente Estado y tú lo acabas de decir Juan con instituciones, y el tema es ese. El comercio florece cuando hay instituciones que permitan que este florezca y que los incentivos apunten hacia la creación de riqueza, y demás.
0: Ese fue el origen del Estado, ah, ¿no? Sin, Generar sin, la plaza donde se comercia claro, y establecer claro. las Entonces, reglas y arbitrar. Sin nada eso más. no
6: hay nada. Tú lo que has dicho, ¿no? Que hay grupúsculos en el Yemen. Pues son grupúsculos que surgen de la ausencia de un Estado y ellos son los que imponen la ley, los que proveen servicios, que se dice poco. Los que proveen servicios, porque la gente en un pueblo, sí, que está sometida, también es cierto. Pero a esa gente, ¿qué servicio les provee el Estado y qué servicio les proveen estos grupos? Y esto lo hemos visto en realidades completamente distintas, como Oriente Medio y Colombia, por ejemplo. Uh -huh. Y ahora, en el caso de de, de, de de la zona que ha referido Juanjo, el tema es, vale, ¿cuáles son las opciones que tiene un joven allí? Claro. ¿Cuáles son las opciones que tiene? ¿Cuál es la tasa de paro de esa zona? actualmente? ¿La cuarta más alta de Europa? Uh -huh. Pues seguramente sí. ¿Y, y cuál, cuál es el, el, el horizonte vital que tiene un joven actualmente allí? ¿Qué oportunidades le ofrece la educación formal, el mercado de trabajo formal? ¿Y cuál es la alternativa? Sí, sí, es eso. El, es eso. Entonces, claro, el, el tema aquí es... Y grados de dificultad de la alternativa. ¿eh? Uh -huh. Exacto. No, pero no grado de dificultad. O sea, yo me puedo esforzar pero ¿cuál es mi incentivo a esforzarme si yo sé que yo lo que voy a hacer es ganar un salario cercano a 1.200 euros sí. si es que consigo trabajo uh -huh. y cuáles son las oportunidades que tengo? Y bueno, eso en Medio Oriente multiplícalo por claro. mil. Yo recuerdo un artículo viejísimo de Farid Zakaria en el cual comentaba en qué zona del mundo está la tasa de desempleo juvenil más alta en, con una pirámide demográfica donde justamente lo que predomina es ese sector, Medio Oriente y el norte de África uh -huh. o sea, claro, es el calvo cultivo donde lamentablemente al no haber instituciones pues el incentivo no es a crear riqueza el incentivo es a so, o sea, hay que sobrevivir uh -huh. y yo creo quiero crear riqueza porque yo sobrevivo, vivo, cómodo con eso pero en un entorno en el cual tú tienes que sobrevivir, pues sí, el efe, se comercia. Nada más. No. Se comercia. Además está el, pero efect, el, efecto,
3: el efecto de emulación. O sea, sí. tú ves a un amigo que está viviendo de cine... ¿Eh? fuera de en la economía informal, en, llamémoslo así, economía sí. informal, mientras que yo estoy esforzándome en una formación profesional para terminar ganando, como decía que mal 1.200, 1.600 euros al mes, que realmente, bueno, pues no...
0: Aquí hay delito, no, eh, porque no solo pero, es un delito no atender a esta población no, con necesidad, sino eres, encima retirar eh, que instituciones que casi, pero, o claro, abandonar el la es formación de creo
2: profesional que a esa gente... ¿Y dónde van a ejercer? Porque el, la empresa más grande de la zona de Cádiz es el ayuntamiento de Cádiz. Uh -huh. O sea, allí se ha desmontado todo lo habido y por haber. Entonces, antes estábamos hablando del empleo. Aquí se ha cambiado, vamos a ser así de claro, empleo en el norte de África por empleo en Barbate.
0: ¿Se ha cambiado de empleo? Entonces... ¿Te refieres a la parte agrícola, producción agrícola? Me
2: refiero a los señores que estaban produciendo y que siguen produciendo el hachís y toda la droga en el norte de África, que al funcionar la unidad de élite de la Guardia Civil, esto se estaba acabando.
0: ¿Y al retirar la unidad de élite?
2: Claro, ha vuelto otra vez. Vamos a ver, señores, es que la cosita no puede estar más clara. ¿Por qué se ha retirado la unidad de élite? Pues vete tú a saber.
0: Sí, no tenemos Despejemos la explicación. la incógnita. No tenemos la explicación, así no, que...
2: O, no la tenemos y, o la tenemos y no la queremos decir. Efectivamente. No, 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 efectivamente. Pero, ah, por favor, efectivamente es que, es que aquí estamos viendo una serie de cosas que es que no... Estamos viendo una serie de cosas que es que no... no. Eh,
3: hablábamos antes de intereses inconfesables, ¿no? Pues yo sí. creo que ahí hay intereses inconfesables.
0: Pero esto al final se sabe, ¿no?
3: Bueno, eh, sí,
0: sí. Cuando sí, el sí. daño ya esté hecho, El claro. problema es que se sabe, se pero sabe. pero hay
3: cierto eh, miedo a expresarlo, bueno. miedo a actuar, porque puede haber represalias, puede haber algún tipo de, de acción eh, contraria al derecho. En definitiva, que es muy complicado eh, meter mano en una situación ¿Sí de esta te? naturaleza cuando el Estado ha abandonado esos territorios.
2: Ya, ya lo estabais hablando de cuestiones geopolíticas. España... No ha sabido elegir a sus aliados. Inglaterra lo tiene más claro que la UGA. Mi aliado natural y siempre serán los Estados Unidos. Pues no, no tienen una correspondencia. Eso no lo ha sabido hacer España. Entonces España no tiene un aliado claro. Y al no tener un aliado claro fuerte... Pues se encuentra en una situación como esta. Marruecos, sin embargo, sí tiene claro el término de los aliados. Y Marruecos tiene clarísimo que su aliado son los Estados Unidos de Norteamérica. Pues mire usted, el uno está más favorecido que el otro. La posición geopolítica española allí es que no sé cuál es. No lo sé. No sé a qué juega.
6: Eso enlazo con algo que habéis dicho antes. Cuando tú has comentado del tema de Estados Unidos hace esto, China hace esto. Pero es que es el Estado americano y el Estado chino. Aquí estamos hablando de una Unión Europea. Es decir, aquí España unilateralmente no puede tener una relación geopolítica con un Estado porque eso tiene que pasar por la Unión Europea. Uh -huh. Aquí, cuando una empresa española va y negocia, sí, puede ir el ministro de Industria, pero luego el que pone las normas, que es alguien en Europa, que no tiene una figura diplomática formal concreta, es el que tiene que ir allí. Y no va. ¿Qué? Y no va porque no tiene por qué ir tampoco. Entonces, eso sí es una desventaja que, te, que tiene Europa respecto a, a otras economías, que va el ministro, no sé qué, y tú sabes que eres el que negocia. Aquí en Europa, quién va? ¿Cómo puede...? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Marruecos. Y yo creo que de ahí también ha sido un fallo la negociación de España dentro de una Europea que no ha sabido jugar sus cartas como sí si lo ha hecho Francia con Argelia. Uh -huh. Y entonces, claro, ahora, ¿cómo? ¿qué hacemos? La uh -huh.
0: gran tertulia de la economía. Uh -huh. Hablando muy claro, hoy hemos empezado muy optimistas y sí, acabamos sí. muy preocupados. Camal Romero, Juan José Rubio y Paco Navarro. Gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
7: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De DEPAM, confianza,
4: conocimiento.